0: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское
1: радио 4, и это программа «Дикая натура». Для многих эта порода собак на навеки связана с историей хатика этой собаке на родине даже поставлен памятник, который в наши дни является местом встречи влюбленных. В давние времена в Азии они были любимыми питомцами при дворе. Более того, у каждой собаки был личный слуга. Однако не стоит забывать, что это настоящий самурай с очень твердым характером, и именно эта черта частенько становилась настоящей проблемой для людей, покупавших эту собаку руководствуясь исключительно романтическими представлениями о ней. Герой сегодняшней программы «Дикая натура» Аки. Ину. Меня зовут Дмитрий Шандром, а сегодняшняя собеседница Лайла Скродела, кинолог и заводчица породы Акита Ину. Лайла, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, давайте начнем, наверное, разбираться, в общем-то, со всем вышесказанным и с романтическими частями, и с правдивыми историями, связанными с Акитой Ину. Ну, во-первых. Порода ведь появилась сама по себе в Японии, а японцы, ребята, достаточно прагматичные, поэтому в названии собаки, в общем-то, зашифрована исключительно географическая точка ее появления.
2: Да, именно так. Акита – это провинция в Японии, и на это в переводе означает просто собака.
1: То есть, в общем-то, собака префектуры Акита.
2: Да, именно так.
1: Сама по себе она появилась как ну, далеко не домашний любимец в нашем современном понимании. Эта собака, в общем-то, так сказать, прикладная.
2: Ну что можно сказать тем? Эта хор... собака для меня и хороша, я ее именно этими полюбила, что эта собака не испорчена, Это первобытная, примитивная собака, которая работала много столетий назад уже в Японии как охотник. Как собака-компаньон для человека, охотник, который делал все те дела, которые делал хозяин сам. Да? так что это рабоч... Можно сказать, что рабочая собака, но не в том смысле, который мы видим полицейскую или какую-то другую собаку, но она все-таки рабочая собака.
1: Вы упомянули термин «примитивный». Его употребляют иногда и кинологи, и зоологи, но для людей, которые, в общем-то, mm. с этим не сталкиваются, слово «примитивное», оно какое-то такое, очень сильно занижающее стоимость, в общем-то, того, о чем мы говорим.
2: Я как-то бывала на семинаре психолога, зоопсихолога, который приезжал к нам из Израиля, и она разделила собак именно на две породы. Одни это были инфантильные собаки, а другие это были примитивные и первобытные собаки. Мне этот раздел нравится куда лучше.
1: Инфантильная тоже, в общем-то, mm -hmm. не добавляет ценности к предмету. Ну, то есть, в общем-то, примитивно имеется в виду, что это не является какой-то дизайнерской породой, и выводилась она не там для красоты или для, для дивана, а, в общем-то, для того, чтобы это было, как вы уже упомянули, собака рабочая, а рабочие собаки должны обладать определенным набором навыков, и первый из них — это, в общем-то, отменное здоровье.
2: Именно так, отменное здоровье и возможность жить в любых условиях, в принципе, да, она, если так посмотреть, она может в природе выживать одна, она способна это сделать.
1: Насколько известно мне, в исторических различных источниках говорят о том, что, в общем-то, примерно второе тысячелетие до нашей эры были обнаружены вот первые те акиты, которые были именно в Японии, и вообще она относится к одной из 14 древнейших пород собак, которые вообще существуют на Земле.
2: Да, вот это именно то, что ассоциируется с, с названием «прервобытное» или «примитивное». Для меня это ценность.
1: Во время Второй мировой войны, в общем-то, чаще использовались уже в Японии, в общем-то, немецкие овчарки, из-за чего японцы вдруг придумали скрещивать их с немецкими овчарками. И вообще, на самом деле, в какой-то момент своей жизни акиту начали скрещивать. Там были и мастифы, их потом как бойцовых собак использовали, и какие-то другие породы. Вот что произошло на этом? И сколько сейчас вообще вот этих акит существует? Ведь они же разделились.
2: Да, во время войны был такой вариант, что очень хорошо котировалось шерсти, именно ну, делали для военных шубы из шерсти, не из шерсти, а из шкуры акита, поскольку она обладала очень хорошими качествами термозащитными, и э, этих собак забирали из семей, чтобы именно шить для военных э, одежду. Да? И чтобы спасти своих собак, и чтобы их не забирали для нужностей армии, местные начали их просто вязать с овчарками, чтобы они не подходили под этот раздел, что это акита. Да? Овчарок не трогали, а акит выбирали из семей. А то, что касается того, что начали приливать молостные породы, это уже случилось позже, когда японские акиту вывезли в Америку. Да, и тогда уже, когда приливали другие породы, молстные породы, и развивали именно бойцовых собак, тогда и появилась американская кита. Да? Так что то, что первоначальное, это японская, а потом появилась уже американская.
1: Вот то, что я нашел в интернете, что вот сейчас на данный момент их подразделяют на так называемых тигровых, красных, белых и вот этих вот самых американских акит.
2: Ой-ой-ой, это не все не так. <laughs> Есть только японская акита и американская акита, но что касается расцветок, японская акита, она бывает белой, тигровой или рыжей. Да? Вот это просто расцветки собаки.
1: Они каким-то образом не знаю, делят этих собак на более чистокровных, менее чистокровных, или это просто внутри породы, Но ну вот есть и есть окрас, и он не влияет ни на что.
2: Это просто окрасы, да, и они ни на что не влияют.
1: В ряде, опять же, источников упоминается, что вот в Японии целая церемония появилась по уходу с этими собаками, что вот у них аж слуги собственные были. У вас у Аки тоже есть слуги?
2: Безусловно сложим своей любимой собаки, но ну, это конечно шутка, но э, когда я выбирала для себя собаку, так, после уже рабочих собак, я именно читала все это происхождение и истории, что связано с Японией и с собакой и как это все там происходило и именно понравилось, я купилась именно на эти все истории, что Акита это как символ благополучия, здоровья и раньше эта собака была только в Японии, она не вывозилась, она жила только в императорских дворцах, и император мог подарить кому-то из императоров в другой стране эту собаку в знак уважения или как-то так. Так что это действительно было так.
1: Ну, в общем, собака изначально сильная не для простых людей.
2: Именно, да. Я японца не считаю вообще простым человеком, и что я смотрю на Акиту, она сильно похожа, да, этот разрез глаз, когда она э, всегда улыбается, как бы, да, лицо, но в душе, внутри там такой огонь горит все время, что, ну, не стоит его бурить, будить и раздражать или как-то так.
1: Ну, как вы упомянули, собаки ведь выводилась в частности как охранник и как охотник, да. а как охотник она выступала в роли охотника на медведя. А это, в общем-то, зверь, который вызывает трепет и уважение очень многих животных в лесу.
2: Да, она не потеряла эти свойства, и и охранник, и охотник живет внутри акиты, и если ты будешь эти все качества в ней, да, тогда ты должен быть готов этим работать и правильно управлять.
1: В 1932 году появилась история, которая до сих пор вызывает бурные слезоотделение у всех людей, кто смотрит фильм, кто читает книжки. Это история хатика в Японии, да, собаки, которая э, проявила какие-то невероятные выражения своей преданности, ожидая своего хозяина на станции за дня в день, и за дня в день, уже после того, как он скончался, она продолжала приходить на эту станцию». О чем это говорит? О вот такой действительно настоящей преданности или это просто история, которая появилась для красоты?
2: Это история действительно преданности. И если э, ну, если посмотреть этот фильм, тогда действительно хозяин собака очень долгое время налаживала отношения, да, чтобы эта собака принесла наконец хозяину мячик. И в тот день, когда она была готова э, принести мячик, у них, можно сказать, общая жизнь закончилась. Да? Так что ну, это правда правда подобная история, и она проходила в Японии, и там действительно поставлен памятник собаке Хатико, которая была очень предана своему хозяину.
1: Причем там у этого памятника тоже история ничуть не легче, чем у самого Хатика. Mm -hmm. Он ä, во время войны был mm -hmm. с, ну, mm -hmm. снесен, его разбомбили, грубо говоря, а впоследствии его опять восстановили там же. И вот ä, если мы проведем некую аналогию с, допустим, Ригой, да, у нас есть там лаймовские часы, где все встречаются, а вот mm -hmm. у них этот памятник, куда паломничество у влюбленных. Ну mm да. -hmm. Как знак некой преданности, видимо, друг другу тоже. Что касается... Теперь давайте попробуем, наверное, поговорить о правде. Мы уже поговорили, в общем-то, и о немножко романтической части этой истории о Хатика и о том, что, в общем-то, на самом деле порода Акитаину действительно обладает вот этими качествами очень преданный своему хозяину. Ну, он такой настоящий самурай. Mm -hmm. Да, У самурая нет цели, у него есть только путь. И этот путь должен проходить рядом там, с хозяином. Я не очень люблю термин «хозяин» по отношению к к животному и человеку. Но, ну, наверное, в случае собаки так сказать можно. Мы поговорили об истории, о том, что mm -hmm. это одна из 14 древнейших пород, существовавших вообще на Земле, и о том, что упоминания идут о втором тысячелетии, в принципе, ее появлении. Люди очень многие покупаются на вот эту вот действительно экзотическую, своеобразную внешность собаки, глядя на которую, ну, можно точно сказать, что она прям вот японская собака. Если, глядя на мастифа, сложно увидеть в нем итальянца, то вот акита, например, ну, все понятно. Япония, Япония. Для, для тех, у кого есть такая собака, как шпиц, наверное, будет тоже приятно думать, что у него тоже немножко акита, только одна из самых больших шпицов на Земле.
2: Да, именно так.
1: Что касается теперь уже непосредственно прикладной правды жизни. Все это очень красиво, собака экзотической внешностью обладает, и книжки про нее написаны, и все очень предано, но, как мы уже упомянули в самом начале, это собака, которая была выведена для охоты, для сторожевых работ, что требует определенных навыков, для того, чтобы все это вместе сочеталось и работало. Соответственно, на самом деле собака Акито славится тем, что у нее очень твердый характер, и в работе она очень сложна, если человек к этому не готов.
2: Да, я могу только
1: да, согласиться.
2: согласиться с этим, потому что ну, человек тоже, люди очень разные. Да? Одного собака, она сразу приезжает к рукам, он просто талантлив и умеет общаться с животным. А есть люди, которые не очень готовы к собаке вообще, не говоря даже об Аките. Акита — это не та собака, которой можно куда-то поставить, ее ну, как-то приструнить, и всем этим закончится. Если вы не наладите отношения со, со своей Акитой, тогда она будет жить сама по себе, и там бедня беретесь просто.
1: Ну, то есть, в общем-то, вся вот эта вот ее, ее безупречная манера, ее преданность, они проявляются и существуют только в том случае, если хозяин эти отношения с собакой выстроил именно таким образом.
2: Конечно, конечно. И, скажем так, до Акиты, которая у меня появилась 13 лет назад, у меня тоже всегда были служебные собаки, и эти отношения все-таки строятся радикально иначе, чем со служебной собакой. И именно моя первая Акита меня научила, что она не будет со мной сотрудничать таким образом, как мы это делали раньше, или как мы работали с рабочими породами. Да? Это у вас не будет давления, у вас будет положительная мотивация, и собака Акита, она должна понимать, что то, что мы делаем, это целесообразно. Если вы пойдете в обычную рабочую группу, как мы говорим, дрессировочную группу, да, но я по отношению к Аките это слово не люблю, дрессировка, я все таки пользуюсь словом обучение. Мы не можем дрючить Акиту лечь Стать, лечь чистать ей это скучно, и она не считает это целесообразным, да. Если мы идем в группу занимаемся там час, тогда там рабочие породы, которые лабрадоры, овчарки, малину, а там все, которые подходят под рабочие группы, они привыкли работать, ну, там час, два, три, кидай мячи кидай, еще что-то, лечь, стать, все дела. А Кити это скучно, да, ей надо, чтобы эти действия наши были целесообразны. Мы научимся сесть, научимся лежать, научимся войти кругом, Значит, мы поработали 10 минут над чем-то, какое-то упражнение, 15 минут уходим из стаи и просто отдыхаем. Потом возвращаемся, делаем или то же самое, опять эти 10 минут, и опять идем в паузу, чтобы ей просто это не было, ну как-то. Ну, не будет никакого результата, если вы попытаетесь ее насильно, длительное время чему-то учить, одному и то же самому. да. Она не любит рутину, ей это не надо.
1: Если мы сравним э, вот в этом плане, например, Акиту с э, Хаски, очень многие очень быстро разбили свои радужные мечты об этой собаке, а то, что она практически необучаема в том плане, в каком люди себе это представляют. То есть принеси, подай палку, принеси тапочки, и как служебная собака у нее вообще психика очень быстро съезжает у Хаски при таком обучении. Вы говорите о том, что Акита -то очень быстро устает. Но насколько это компенсируется лучшей обучаемостью или это просто усложняет процесс обучения?
2: Э, нет, это не усложняет, но вы просто обучаете ее иначе. Она очень быстро осваивает все, что вы ей даете, Но это надо подавать иначе, чем мы будем подавать другой рабочей породе. Для меня, скажем так, несложно, мне в радость. Но человеку, который будет обучать Акиту, надо передать этот процесс, каким образом это построить.
1: Если я решил взять себе щенка акита Ину, на что я должен обратить внимание в первую очередь?
2: В первую очередь вы должны обратить внимание на то, каким образом у вас складывается коммуникация с заводчиком и посмотреть на его собаку. Да? Не только он пушистый, но все таки у него есть характер, у него есть какие-то качества, которые надо иметь в виду, который будет просто очень добрый, будет общаться с человеком, который очень добрый, больше общается с другими животными, которые больше сотрудничает с человеком. Ну, я выбираю всегда себе такой, который активно работает нос и который хочет со мной сотрудничать. Да, вот Это для меня важно. Имеет ли
1: значение то, чем родители этого щенка занимаются, но ну, в своей, скажем так, обычной жизни.
2: Безусловно, те задатки, которые идут от родителей в щенках, мы их прекрасно видим, да, и нет такого, что мы, ну, работаем просто с чистым полем. Там есть и генетические условия, и то, каким образом содержались щенки, и потом то, что дал хозяин, да, это такой комплект. Это нельзя все отделить.
1: Пометы большие, маленькие у Акиту. То есть вот насколько это плодовитые собаки?
2: Очень по-разному. У меня было от одного щенка до восьми. Восемь для меня было, это самое большое, только один раз, да. Но нормальный помет средний, он пять-шесть, пять-шесть щенков. Это хорошо.
1: В случае с выбором пола собаки для человека это имеет какое-то значение?
2: Это имеет значение. Надо просто про себя подумать, что ты хочешь в дальнейшем с этой собакой делать. Она живет у тебя только в семье. Что думают другие члены семьи собаки? Будешь ходить и на выставки, на обучение, будешь ходить на охоту и что-то еще придумаешь. Но ну, чисто для меня девочку, если выбирать, она более покладистая, она ростом меньше, она такая, ну, можно сказать, хитрая лиса. Она три шага вперед. Ну, для меня она очень интересна в общении. Э, парни, они более такие прямолинейные. И если посмотреть чисто физически, да, тогда если девочка средний вес – это 25 килограмм, тогда мальчик – это уже 35 килограмм. Да, у них достаточно большая разница в росте и в, в килограммах, да, в объеме.
1: Жители Японии славятся своим долголетием. Мы mm -hmm. уже неоднократно слышали об этих старцах, Умудренных вековым опытом. Mm -hmm. А Кито, они долгожители по собачьим меркам?
2: Я надеюсь, что да. Моей старшая сейчас 13, улыбчиво и весела.
1: У всех животных есть своя так называемая ахиллесовая пита, то есть какая-то слабая часть. Она бывает связана с генетикой, бывает еще с чем-то, на что нужно обратить будущему заводчику внимание в плане здоровья акитеину. Да, мы говорили о том, что собака относятся к очень здоровым собакам, к очень здоровым породам, но, тем не менее, какие-то слабые места у них тоже
2: есть. Да, есть слабые места, которые проявляются времени из времени, потому что и когда делается, составляются пары, и будет планироваться вязка, мы смотрим тесты здоровья, какие у собаки, и чтобы не совпадали нежелательные черты и как-то так смотрим, что у нас с собаками с задними лапами. Очень большая и не очень хорошая тенденция идет сейчас на данный момент, что именно э, очень... Э, вайс, как же они? Слабые. Слабые задние лапы. Да, такое прослеживается очень.
1: Ну, то есть вот то, что называется Даже дисплазия и... тазобедренных суставов. Даже
2: не дисплазия, да, вот мы делаем тест, дисплазия, там все хорошо, степень А, вот ты выходишь и смотришь на эту собаку, она, в принципе, не, не очень ощущает свои задние лапы, не знает, что с ней делать, и э, как судьи смеются уже, когда Акита выходит в ринг, кажется, что она задними ногами зажжет огонь. Они настолько слабые трутся вместе, что, ну... ну.
1: Это частный случай или это очень много Это очень в данный случается?
2: момент распространенно, к сожалению, да.
1: С этим можно как-то бороться или это нужно просто принять как данность?
2: Каждый хозяин может делать какие-то, ну, водить собаку в спортзал и попросить какие-то упражнения и заниматься, чтобы усилить и повысить мышечную массу лап, но глобально нет, это будет передаваться генетически, и просто надо делать отбор и больше смотреть, чтобы, когда составляешь пары, смотрите, какой постав этих лап, да? На это стоит обратить внимание, потому что если мы смотрим, что, э, ну, там, э, как же, <laughs> прощаем, как бы, что э, постав задних лап вроде не вертикальные, то, ну, в принципе, не стоит это прощать. Лапы надо, чтобы они носят собаку, они должны быть прямые, здоровые, и, и, и такие мягкие пясти, и свободные связки, они не очень хорошо для собаки.
1: Один из больших таких, ну, их на самом деле он не один, их два, таких камня-преткновения. Попробуем один сначала затронуть, потом второй, чтобы не путаться. Первое ⁇ это стрижки собак. Вот когда кто-то идет на лето, тремингом занимается одни породы. В общем-то, это допускают. Другие породы, очень многие говорят, тех же шпицов, их нельзя стричь. Просто по той простой причине, что их шерсть выступает как термос. Mm -hmm. И когда вы его на лето обрели, как пуделя, он ему просто жарко. Он не способен справиться с этими температурами. Вы ему не помогаете этим. А кит тоже, в общем-то, относится к шпицам. Их нужно, можно тримминговать? Или не трогайте бедное Нет, животное?
2: не трогайте бедное животное. У него прекрасная термозащита, у него прекрасная шуба. Я думаю, что именно из-за этого параметра, она не, не очень любит купаться, потому что это все долго сохнет, и она не любит портить свою шерсть, да, и, э, да, стричь ее нельзя ни на выставку, ни просто так в быту. Единственный вариант, когда мы их стрижем, это когда нужно какое-то медицинское, это, ну, чтобы попасть туда под шерсть и сделать какую-то операцию или как-то так, но так собак в принципе не стрижем, ножницами не трогаем, стрижем и только ногти.
1: А какие-нибудь там облагораживающие варианты, когда там просто чуть-чуть, так сказать, ушки?
2: Нет, нет, нет. Там все э, именно. Я купилась именно тоже тем, что эта собака очень проста в уходе. Да, ей, в принципе, не надо ничего. У нее прекрасная шуба, у нее стоящие уши, у нее все хорошо. И с глазами, и с ушами, и с шубой. Там лишнего ухода не нужно. Там все хорошо.
1: Второй камень преткновения вы уже на самом деле сами вскользь затронули. Это как раз вопрос купания. Очень для многих людей пойти на озеро и побросать какой-нибудь мячик или палку в воду, чтобы mm -hmm. собака за ним поплавала, это большая радость. Но это не тот случай, который, в общем-то, поддерживает такая собака, как Акиту.
2: Именно, она, ну, редкие, очень редкие экземпляры, и когда ему действительно там жарко, он доходит до воды так, чтобы замочить живот, ну, и в какой-то раз, если иду, там хозяин очень попросит, просит, он может поплавать, но он не водоплавающий, в принципе, да, не любитель больший. Вот ну, то, то есть гуляем по воде. Нет, не водолаз, по воде погулять – это здорово, намочить подмышки, пузо – это тоже здорово, но не больше.
1: Что касается еще одного момента, это кому эта собака подходит с точки зрения активности человека? Ведь, насколько известно мне, Акиту – это собаки, которые являются представителями очень активных пород.
2: Я не соглашусь. Я вот всегда говорю, что Акита – это собака для ленивого человека. Вообще для ленивого. Потому что Акита – это та собака, которая прекрасно принимает образ жизни хозяина если мы знаем, что хаски это рабочая собака, которая должна тянуть э, сани, далеко, и... далеко и она для этого разведена и она этим живет, она это любит делать, она должна работать, она должна заниматься с хозяином спортом, бегать, она должна себя реализовать. тогда акита она больше все-таки подходит под компаньона, она будет делать то, что делает хозяин, этот образ жизни она будет принимать. но вот очень интересная ситуация у меня у меня есть одна э, хозяйка моего щенка, которая э, занималась марафонами и наращивала себе физическую форму, э, живала на, на хуторе в деревне, и у нее было ну, не огороженные а огромные там поля, и она смеется и рассказывает, так она хотела бегать вместе с собакой, чтобы собака ее сопровождала. А что парень подрос и говорит, так, он бежит какие-то там 100 метров до рубежа земли, там, где покушено, и потом, может сказать, машет хвостом, ну ты иди, иди, я тебе подожду. Вот она потом пробежала свой круг, возвращается, он ее радостно ждет, и оба возвращаются домой, да. Ну, есть и такие случаи.
1: Это особенность породы или это индивидуальные качества вот конкретного щенка? Я пришел, и вот он... Такой, ну, домашний, в общем-то. Я его взял, и нам с ним дома хорошо. Или я взял очень активного щенка и пытаюсь его посадить на диван, а он не хочет сидеть на диване.
2: Да, надо обязательно разбирать, потому что есть и в помете очень разные щенки. Есть и одни очень домашние и домашние, а есть другие очень активные и активные. Да? И когда мы видим, ну, как заводчик, он видит каждый день своих щенков, и он уже понимает. Вот этот папа, это мама, это тот характер, это тот, тут нос работает, тут он не работает. Это ну, все видно. Тут боится, тут не боится, тут скромный, тут не скромный. Но ну, это все такое... Это э, в породе тоже есть свои ну, разные особи. Они все не могут под копирку быть одинаковыми.
1: Ну, то есть мне, как человеку, который хочет завести mm -hmm. себя Акиту, стоит mm -hmm. все-таки ориентироваться на то, какой образ жизни я планирую конечно. в дальнейшем вести.
2: Конечно, конечно. Как вы будете жить, что вы хотите. Собака ведь для вас. Ну, можно говорить, что вы для собаки, но это не так.
1: Есть собаки, которые условно подходят для содержания, например, в квартирах наших типовых, есть собаки, которые, ну, можно, конечно, ее туда засунуть, но теоретически это не приносит ну, радости ни собаки, и потом впоследствии и хозяевам тоже доставляет очень много неприятных моментов. А Киту это квартирная собака или все-таки нет?
2: Акита будет жить и радоваться жизни, там, где ее хозяин. Если хозяин живет в квартире, она будет радоваться квартире. Если это дом, тогда хозяину просто самому легче ухаживать за этой собакой, легче ее утром выпустить, а не сразу бежать с десятого этажа ногами вниз. Да, и если у вас нет лифта, тогда весь период, когда у вас маленький еще щенок, вам придется его носить на руках. Но все это присутствует. В квартире у вас будет куда больше работы с собакой, чем если вы будете жить. Жить в доме но ну, есть такая но это со всеми породами это не только какие акита она скажем так она более спокойная и ей не надо большого пространства но она все равно собака
1: шерсть насколько они линяют
2: ага. они линяют два раза в год в тот период мы шерсть собираем у нас даже поскольку не одна собака шерсть собираем несем бабушки она носки вяжет все все там хорошо но так, чтобы она линяла непрерывно, такого нет. Нет, она перелиняла, шерсть поменяла, и шерсти дома тогда уже нету
1: Мы уже говорили о том, что Акита не любит плавать. И сама, в общем-то, mm -hmm. не с большой охотой залезает в водоем, но максимум для того, чтобы охладить там
0: mm -hmm.
1: брюшную часть свою. Что касается запаха, вот того, что люди называют, пахнет псиной. Это встречается. Есть породы, которые действительно очень пахучие. И это пытаются решать, как правило, мытьем всевозможными шампунями. Вот эта история с Акиту, насколько она увязывается?
2: Шерсть у Акиты прекрасная. У нее нету этой характерной вони, которая присутствует после, когда она была мокрая, да, после дождя, если собака у вас войдет в, двое, в дом, она не будет пахнуть так, как овчарка. Да, это совершенно другое другая шерсть, но чтобы хорошо ухаживать за шерстью, все-таки, если собаку вы хотите держать и дома, вы захотите, чтобы животное было чистое, красивое, да, начинается линька, ее лучше помыть и избавить от старой шерсти. Вам будет собака приятная, и собака будет себе хорошо чувствовать, да, она будет выглядеть хорошей и ухоженной.
1: Насколько часто можно и нужно мыть?
2: Можно мыть по необходимости, как вам надо. Но для меня это график такой. Те собаки, которые ездят по выставкам, они моются перед каждой выставкой. Ну так просто, ну, так просто делается, да, чтобы она была чистая, поскольку мы идем и в залы, и из залы с коврами, и там приходят судьи в костюмах. Собака должна быть экспонирована чистой, да, это нормально. Если есть те собаки, которые не ходят на выставки, обязательно мы моем их два раза, э, ну как начинает линять, чтобы было просто чисто, да. Но если вы будете мыть собаку в раз сезону, во все будет шикарно.
1: Есть собаки условно компанейские, которые очень хорошо контачат mm -hmm. с другими собаками. Есть mm -hmm. собаки, которые Имеют определенные взгляды на эту жизнь И очень часто у тех же самых маленьких собак Бывают проблемы с собаками крупными Потому что там какая-нибудь овчарка Может перекусить какого-нибудь шпица И подобные ситуации случались неоднократно И в интернете этих историй слезливых очень много Когда кто-то что-то не уследил Кит, киту В этом плане какая собака?
2: Um... Скажем так, я не могу так говорить, но мне очень раздражают слезливые все эти дела, когда хозяин шпица маленького говорит, что его собаку сожрали, а твой шпиц шлялся без поводка по всему району, и все думали, что он маленький, и его никто не тронет, да, но он же и наглый, и сам лезет везде, если кто-то ответит, который был на поводке, но он ответил. Ну, порядок должен быть и для маленькой собаки, и для большой собаки. И маленькая собака, она тоже та собака, которую нужно обучать и воспитывать, да, она не растет сама по себе, да? так что... Ну, то есть Акиту, в
1: общем-то, она достаточно контактная собака, если к этому подходить грамотно. Да. То есть не стоит ждать, что это произойдет каким-то образом, даже не только с Акиту, вообще с любой Нет, собакой, само... само по себе.
2: Нет, так не будет никогда. Ну, есть, конечно, такие варианты, которые, я говорю, ноль агрессии вообще, да, ни к человеку, ни, ни к животному. Бывают такие случаи и среди Акит, да. Смотришь и удивляешься, какой он, ой.
1: Насколько, кстати, Акиту встанет на защиту своего хозяина.
2: Ой, станет. Но я говорю всегда, что в этой аките внутри, как же, так же, как у японца, горит огонь. Да? Мы никогда не ходим заниматься с акитой на защиту и не разряжаем всякие такие защитные качества, потому что это внутри есть, и загасить это невозможно. Но если вы будете возбуждать, это будет джин, который вылез из бутылки, засунуть назад, это... Практически невозможно. Не вот. стоит этого делать.
1: То есть вот эти вот вековые, скажем так, традиции японские, самурайские в Аките <с есть, <с но конечно. лучше всего их оставлять там где-то в музее?
2: Пускай живут спокойно, да, потому что мы живем сейчас в целом мире и хотим э, ходить по городу, хотим ходить в какой-то ресторан, хотим общаться с другими людьми, с их животными. Очень стоит обратить внимание на все-таки социализацию и на поведение собаки, да, над этим надо трудиться, да. Мы хотим жить в обществе. Если ты живешь один в лесу, это другая тема. Если ты в обществе, тогда надо собаку в рамки ставить.
1: Ну, в лес в любом случае кто-нибудь когда-нибудь придет. В гости, например.
2: Может быть.
1: Кстати, когда гости приходят, есть собаки, mm -hmm. которых нужно знакомить, с людьми, которые приходят, ну, представлять, чтобы они знали, что это желанный Чужой человек в доме, что его пригласили в семью. Акиту нужно знакомить с приходящими людьми, или это опять тоже зависит исключительно от индивидуальных особенностей
2: собаки? Это тоже индивидуальные особенности, но у нас уже выросла большая Акита-семья, и мы эту семью делим еще на семьи, да? И знаем, кто сразу может знакомиться, кто сам будет. Но э, Акита не атакует человека. М ну, скажем так, опять ровнее, если говорить, что мои Акиты не атакуют человека в моем доме. да. Не будет такого. Он может предупредить, сказать, не трогай, но он никогда не цапнет. Но я только о своих собаках могу сказать. К да? чужой Акита может не ставить лезть.
1: К сожалению, наше время... Совсем практически завершилась, и для того, чтобы подытожить все сказанное, наверное, опять же, вернемся к самому началу, потому что Акита — это одна из древнейших пород собак, существующих на планете Земля, собака, обладающая отменным здоровьем, собака очень преданная, но в то же самое время собака, обладающая очень твердым, несгибаемым характером. И человек, который хочет взять себе подобную собаку, с ней связаться, стоит учитывать, что Акита это не только картинка красивая и какие-то рассказы в духе хатика, это собака, у которой очень твердый характер. И это собака, с которой нужно работать. Само по себе это вырастет в нечто неконтролируемое.
2: Именно так. Если вы готовы выбрать собаку, которую ну, которой вы сможете, ну, скажем так, уважать, и не будете ее ломать, давить, а киту нельзя не ломать, не давить, да? С ней надо договариваться и э, расти вместе, как с компаньоном, именно так.
1: А, кстати, да, вот этот вот знаменитый метод кнута и пряника.
2: Э, кнут для киты – это, скажем, другой, другой тоналитет голоса. Мы не бьем собаку. Да. Если ты поднял руку на Акиту, ты проиграл Все, иди домой. Это не твоя собака. Это так не пойдет.
1: Понятно. То есть раньше пользовались методом кнута и пряника, но пряником бить неудобно, поэтому теперь только кнут и кнут. Вот с акитой, то есть нужно Нет. использовать только убеждения и только какие-то, скажем так, неприкладные методы воздействия.
2: Ну, палка это точно нет, это для меня это голос и, конечно, лакомство, да, если вы говорите всё время в монотонном тоне, и собака не понимает ваши слова, это хорошо или плохо, собака должна знать рамку черное белое нравится-не нравится, да? так плохо, так хорошо, для меня это голосовые нижние ноты, и хорошо это верхние ноты, да, и при верхних нотах еще плюс вкусное, и там все работает отлично.
1: Ну что ж, друзья, это была программа «Дикая натура». Мы общались о такой интересной, экзотической, в некотором роде, породе, как Акита ину Общались мы с кинологом и заводчицей этой породы собак Лайлой Скродоле. Я напомню, что программа «Дикая натура» выходит по вторникам, после 10-часового выпуска новостей на волнах Латвийского радио 4. Кроме того, архивы программы вы можете найти на сайте Латвийского радио 4, в разделе программы «Дикая натура». Также на всех крупнейших подкаст-платформах доступны наши выпуски. Видео-версии этой программы можно найти на одноименном канале на Ютубе. В случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться, и вы будете в курсе появления всех актуальных выпусков программы «Дикая натура». Ну, в общем-то, а на сегодня все. Спасибо большое, Лайла, что нашли для нас время.
2: Спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго.
0: Они живут по своим правилам.